0: Seguimos con ustedes, mujeres radiantes que están conectadas desde primera hora de la mañana con nosotros y que estamos muy contentas porque la verdad es viernesito y ya se siente y ya estamos pensando cómo vamos a disfrutar estos días de descanso porque hay que acordarnos que hay que disfrutar de esos momentos que no todo en la vida es estar ocupados, ocupados, ocupados. Y que sí hay que tener esos momentos para nosotros. Así que vamos a, a ponernos ya en esa, con esa visión para este fin de semana para ver qué es lo que vamos a hacer. Y quiero saludar con muchísimo cariño y con mucha alegría porque ya está aquí con nosotros nuestra querida inmunóloga viral, que nos va a tra, nos trae un tema muy, muy, yo creo que de, de ahorita que todo el mundo. Nos la pasamos de todas las conversaciones hablando de una u otra forma. Hoy han salido a relucir los anticuerpos. Entonces, hoy nuestra querida doctora Vanessa López Guerrero, que está con nosotros ya por acá y que le damos la bienvenida, y nos va a platicar precisamente de qué tan importantes son estos anticuerpos y qué son los anticuerpos además. ¿Cómo estás,
1: doctora? Qué gusto saludarte. Muy bien, con mucho gusto. Ya viernes social, eh, mi sí, ya, ya, Ya vamos a platicar un poquito de lo que... Oímos mucho y a veces no sabemos qué significa, ¿no? Qué es esto de los anticuerpos. Es correcto. ¿No? Eh, los hemos escuchado ahora un poquito más por lo de las vacunas. Y dicen, es que ya tengo anticuerpos, es que no tengo <risa> anticuerpos, es que... ¿Pero qué significa realmente tener anticuerpos? Bueno, mira, los anticuerpos son unas proteínas que se generan una vez que tú has estado en contacto, ya sea con un patógeno o con un virus o con una bacteria que te causó eh, daño, que te enfermó, o bien con una vacuna. Y tu sistema inmune reconoce esos, eh, esos antígenos, así se llama, esas proteínas que conforman ese agente que te infectó y genera unas moléculas que son de proteína, que son, se llaman anticuerpos. Y estos anticuerpos su función es pegarse, pegarse en ese patógeno, pero son muy específicos, es decir, si yo me enfermo de dengue, lo que hago son anticuerpos contra el virus del dengue. O sea, no puedo hacer anticuerpos contra salmonella o contra influenza o contra COVID, ¿no? Sí, si, claro. sí, si, si realmente eh, es muy específico y es un mecanismo que hemos adoptado los vertebrados. O sea, es decir, los anticuerpos aparecen a partir de los animales vertebrados, es decir, es desde los peces. Y que nos ha permitido sobrevivir en este, en este planeta, ¿no? Y sobre todo protegernos de reinfecciones. O sea, son sumamente importantes. O sea, esos, pero esos anticuerpos los generamos nosotros mismos, nuestro organismo. Sí, claro. Hay varias maneras de adquirir estos anticuerpos, ¿no? La primera es este, por las vacunas. O sea, cuando nos vacunamos, la idea de casi cualquier vacuna que, que nosotros estamos introduciendo a nuestro sistema es que el sistema inmune lo reconozca y genere estos anticuerpos de manera específica cuando nos vacunamos del tétanos lo que se pone es un pedacito de la toxina del tétanos para que tú hagas anticuerpos contra esa toxina entonces si llegas a estar en contacto con eh, la bacteria ¿no? que, que genera el tétanos y produce esta toxina tus anticuerpos puedan bloquearla es decir se le pegan y ya no la dejan actuar entonces, el vacunarse hace que generes estos anticuerpos que suelen ser protectores y que tienen una duración variable. Esto esto no es que los anticuerpos estén siempre en la misma cantidad. Normalmente, cuando el sistema inmune ya formó los anticuerpos, ya estos no se pierden del todo. Siempre hay como ciclos ¿no? que, que, que están muy altos, muy recientemente al, al procedimiento de la vacunación y después empiezan a bajar. Pero no quiere decir que desaparezcan, ¿no? A veces decimos, es que ya no tenemos anticuerpos, ¿no? Ahora uh -huh. con la vacuna. Pero lo que pasa es que eh, se como que entran en un estado como de reposo las células que producen estos anticuerpos. Pero si volvemos a entrar en contacto con el virus o con la toxina o con lo que va contra lo que va ese anticuerpo, se vuelve a activar y vuelven a producirse nueva una nueva una un nuevo lote de, de
0: anticuerpos. Y entonces, por ejemplo, ahorita con esto que dices, se van en reposo ah. eh, y parece que ya no tenemos, pero si de repente al tener otra vez ese contacto con el virus, ¿qué quiere decir? Que alguien nos contagia de ese virus, Ajá. que nos llegue ese virus… Y ya que entra, entonces se activan y como si sí los tenemos porque están dentro de nosotros, entonces empiezan a defender a nuestro sistema, Ajá, a nuestro organismo. Y
1: normalmente lo que hacen es que no dejan que te vuelvas a reinfectar, porque eso en cuestión uh -huh. de horas, Amy. Esto, que esta uh -huh. respuesta secundaria, o sea, la primaria se tarda mucho porque hay que hacer los anticuerpos específicos, o sea, que se peguen bien, que, que duren mucho tiempo, Y pero la respuesta secundaria a una reinfección ya es mucho más eficiente, entonces en cuestión de horas puedes bloquear ese patógeno o ese esa toxina sin embargo, si, esa, si ese patógeno cambió un poquito esos anticuerpos ya no son tan eficientes que es lo que pasa ahora con las variantes, por ejemplo, de COVID, que como cambiaron Uh -huh. ya tus anticuerpos anteriores ya no pueden neutralizar o bloquear también al nuevo virus Sí, ya traen otros componentes Ajá, entonces hay que hacer anticuerpos ya. ahora contra esas variantes sí. por eso ahorita uh -huh. vemos esto de que ay ah, es que a mí ya uh -huh. me dio pero me reinfecté si sí te reinfectas porque tus anticuerpos anteriores no bloquean bien a esta nueva variante sin embargo no quiere decir que no sirvan del todo normalmente eh, ayudan a que, a que la infección sea menos grave. Y es lo que vemos con las vacunas, ¿no? Las vacunas sí. te generan esa, esos anticuerpos que a lo mejor no son tan eficientes con estas variables variantes, perdón, pero que este, te protegen de manera parcial. O sea, algo le estorban ahí uh -huh. al virus. Y pueden este, ayudarnos mucho el tener estos anticuerpos. Pero no nada más se adquieren por la, por la vacunación la otra manera en que se adquieren es por la infección misma una vez que tu sistema inmune reconoce el virus o reconoce la bacteria y todo, va a generar esta batería de proteínas que van a protegerse al menos en un tiempo este puede ser muy variable dependiendo la infección que tuviste, pero pueden ser hasta de por vida, como por ejemplo en el caso del sarampión, o sea una vez que te da sarampión tienes anticuerpos de por vida, ¿no? y y entonces los anticuerpos se vuelven una, una herramienta de nuestro sistema inmune muy eficaz para estar bloqueando a los antígenos de los patógenos a los que ya hemos estado expuestos, ya sea, te digo, por vacunación o por infección. Y es ahí cuando decimos es que somos inmunes, ¿no? Uh -huh. esa, esa palabra de somos inmunes al amor, ¿no? o sea, somos <risa> inmunes a, a un montón de cosas, es porque ya estuvimos expuestos y ya sabemos cómo es, ¿no? Lo mismo pasa en el sistema inmune. De hecho, de ahí viene la palabra. Es que a mí ya me dio, ya soy inmune. ¿Qué quiere decir? Que tengo esos anticuerpos que me van a defender si viene otra vez, ¿no?
0: Ahora, aquí hay algo bien importante que, que quisiera que tú nos resolvieras o que nos com compartieras. Cuando nos infectamos y entonces decimos, pasa la enfermedad y ya decimos, estamos inmunes... Hemos escuchado que no no es que ya estemos inmunes, que solo hay un periodo de tiempo en el que justo es quizás por esto que dices, están ahí los anticuerpos con todo ¿no? Y, y llega un punto en el que ya se relajan y entonces pues hay otras variantes y demás. Pero es es real que si la gente que ya le dio y que recién ya salió, por ejemplo, en este caso hablando de, del Omicron, no uh -huh. hablando del COVID, que ya salió negativa. Es, es inmune, aunque la persona que vive contigo esté positiva.
1: Sí, mira, lo que lo que se ha visto con, con Omicron, sobre todo, es que al menos tres meses, o sea, wow, no, no te puedes. ¿tres meses? Es poquito, en no, realidad. está es increíble, porque me habían dicho que eran como siete días. No, 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 no tampoco. Eh, o sea, el sistema inmune es bastante eficiente y muchas veces estas infecciones que se dan luego, luego, es o sea, hay dos teorías. Una es que no se le ha quitado bien uh -huh. y que por alguna razón retoma el virus, ¿no? O, pero lo que sí se ha visto y lo que marca ahora la CDC en Estados Unidos es una inmunidad de 90 días. O sea, quiere decir que si ya te recuperaste, al menos en 90 días... Tu sistema inmune está tan prendido contra Omicron que no va a permitir que te reinfectes, a menos de que de veras haya un evento así muy, muy catastrófico donde tu sistema inmune baje o sí. que no se haya quitado bien el virus y que por alguna razón repunte. Pero no, en realidad las infecciones virales casi en la mayoría de los casos, salvo con coronavirus, que es algo que se está estudiando ahora, pues las reinfecciones son raras o son asintomáticas. Porque también es cierto que si nos da dengue, pues no estamos viendo si nos da dengue el año que entra. Y el año que entra a lo mejor nos da, pero de manera asintomática. Y esto es porque ya tenemos cierta inmunidad o mm -hmm. tenemos inmunidad si es que ya te dio dengue. Ahora bien, en casi todos los, los, los casos de infección, el ser inmunes es, es algo bueno porque te protege. Pero claro. en el caso del dengue, por ejemplo... Si ya te dio dengue, hay cuatro tipos de dengue, hay cuatro virus, digamos, serotipos se llaman, diferentes. Hay un padecimiento que es, eh, ustedes lo, lo han visto, que es el dengue hemorrágico. Antes se llamaba dengue hemorrágico, ahora se llama dengue grave. Este, y este eh, dengue grave, que, que incluye mucha hemorragia y que la gente puede llegar a fallecer, eh, tiene que ver con que te dio otro tipo de dengue antes, es decir, a lo mejor me dio el dengue 1, ¿no? hice mi respuesta inmune contra dengue 1 y no me voy a volver a infectar contra dengue 1, pero si llega el 2, mi respuesta inmune no es la más este, eficiente contra el 2 y lo que hace es que esa respuesta inmune ayuda a que ese virus número 2 infecte más. Entonces, Ahí el sistema inmune se vuelve un enemigo del, del, de la reinfección y entonces si te infectas con un virus diferente puede que desarrolles este dengue grave. Por uh -huh. eso es muy muy importante si te dio dengue una vez y sabes que te dio que no te vuelva a dar porque muy probablemente si te da uh -huh. con otro virus pueda generarte una complicación.
0: No, bueno, pues esto es súper importante, tener esta información, doctora, porque en eso no hemos, yo creo que, eh, estado tan atentos. Y entonces, híjole, sí si está, qué increíble que podamos tener esto y que cómo nuestro cuerpo, nuestro organismo reacciona diferente en ciertas cosas y hay que conocerlo, hay que conocer qué estamos, qué estamos haciendo y bueno, estar atentos con estos puntos pero bueno, vamos a seguir con esta gran conversación conociendo más de los anticuerpos porque son tan importantes pero vamos a una pausa y regresamos con más
1: Esto es el show de Aili Castillo Continuamos
0: Gracias por seguir con nosotras, estamos compartiendo este gran tema que nos trae la doctora Vanessa López Guerrero, que está con nosotros, compartiendo ese conocimiento, y además, fíjate, doctora, que me haces pensar mucho en, en qué en, importante... Como hacer esta introspección en nosotros y darnos cuenta de la maravilla de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. De. de estaba, yo pensé, estabas hablando, yo estaba pensando, ¿quién, quién es ese quien da el control de calidad, ¿no? Para que los anticuerpos. O sea, cómo funciona perfectamente y ya sea para defenderte o esto que nos estás comentando en cuanto al dengue, por ejemplo. y Pero ¿cómo cómo funcionamos no tan increíble?
1: Sí, es increíble porque tienen una especificidad tan alta los anticuerpos que se usan para el diagnóstico justo. Mira, cuando una persona ha estado expuesta a un virus o a una bacteria o a algún este agente patógeno, una toxina, no como el tétanos, por ejemplo, tenemos anticuerpos. Y entonces cuando tú vas a un laboratorio dices, ah, quiero saber si ya tuve hepatitis B, si ya tengo hepatitis C, si tú tengo HIV, ¿no? que es otro virus que entrando en contacto con él, pues generas anticuerpos. Si sí, tuve dengue, si sí, tuve zika, o sea, realmente los anticuerpos permiten saber qué enfermedades han pasado por ti y de cuáles tienes anticuerpos en ese momento. Hay enfermedades que este que una vez que las cursamos tenemos anticuerpos de por vida y se pueden detectar a veces podemos mandar a hacer este o muchos médicos cuando sospechan de alguna, de alguna infección que se tuvo antes lo que se buscan son los anticuerpos porque es la memoria de nuestro sistema inmune es lo que nos dice, ah mira ya te dio sarampión, ya tienes anticuerpos contra varicela, ya tienes anticuerpos contra dengue, ya tienes anticuerpos contra este COVID, ¿no? Uh -huh. Y estos anticuerpos son muy específicos. O sea, si te dio una infección, no vas a hacer anticuerpos contra otra. O sea, eh, realmente se han hecho métodos diagnósticos tan específicos que te puede decir si ya estuviste o no contagiado de algún... Sobre todo de virus, que es con lo que más este se estudia. Hay paneles de, de hepatitis, por ejemplo. Hay cinco tipos de hepatitis donde tú puedes ver si tuviste alguna. Este Y esto es lo que se hace, por ejemplo, también... Cuando vas a donar plasma o vas a donar sangre y todo? Ven el tipo de anticuerpos hacia lo que han tenido esta persona. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga, por ejemplo, anticuerpos anti-HIV quiere decir que esa persona está infectada. ¿Y por qué te digo en este caso sí está infectada? Porque si tú estás en contacto con el virus del HIV, muy probablemente tus células estén infectadas independientemente de que tengas anticuerpos. Porque los anticuerpos actúan antes de que los virus entren a las células, es decir, bloquean antes de que éste pueda puede infectar. Pero una vez estando dentro de la célula, los anticuerpos ya no funcionan. Ya hay otros mecanismos inmunológicos que hacen que se, que se eh, mueran esas células infectadas, pero el HIV es un maestro del, del, del engaño, ¿no? Entonces está dentro de las células y ahí puede durar muchos años y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, realmente y con los medicamentos que hay ahora, pues realmente el virus está muy controlado, pero los anticuerpos en ese sentido pues no son no son el mecanismo por el cual se puedan eliminar porque ya están adentro, ¿no? O sea, el chiste de tener los anticuerpos es tenerlos antes de que te infectes, ¿no? Por eso las vacunas son tan importantes. Ahora, no hemos platicado de otro mecanismo que es con el que se transfieren los anticuerpos, que es el, yo creo que lo que nos ha permitido sobrevivir como especie es de la mamá al bebé. Eh, muchas personas ahora con, el, con, con esto de la vacuna del COVID-19 tienen miedo de vacunarse, sobre todo las embarazadas, porque dicen, ¡ay, la vacuna va a llegar a mi bebé! Uh -huh. Pero no llega la vacuna, lo que llegan son los anticuerpos. Ah, llegan al bebé. Llegan al wow, bebé. Los bebés este, nacen protegidos contra muchas infecciones porque la mamá le transmite toda su inmunidad y se lo pasa a través de la placenta como anticuerpos. Es decir, el bebé, sin haberse enfermado, sin haberse vacunado, sin haber mm. tenido contacto, tiene esos anticuerpos que su mamá le va a dar al momento de, de su formación como, como bebé, ¿no? En, dentro del útero. Y cuando nace es una bolsita de anticuerpos. El bebé es, tiene tantísimos anticuerpos de su mamá que lo va a proteger durante cierto tiempo. ¡Ay, qué bonito! Qué, qué, ¡Qué padre
0: que podamos saber esto! Y, a ver, ¿esto es cuando la mamá se vacuna o de por sí los que ya tiene por todo lo que la lo mamá... Lo que ha la tomado.
1: mamá se haya enfermado, digamos, durante su vida, oh, esos anticuerpos padre. pasan al bebé. Claro que si la mamá se vacuna en ese momento, pues como que de alguna manera favorece o propicia que esos anticuerpos estén en mayor cantidad. Uh -huh. Y fíjate que ha sido bien, bien padre, o sea, ver cómo realmente estos anticuerpos han protegido a los bebés al nacimiento. Antes, por ejemplo, los bebés en el campo sobre todo se morían de tétanos neonatal. Uh -huh. este, y por ejemplo, ahora ya en, en, en el esquema de vacunación de las embarazadas está la vacuna del tétanos. Entonces tú, tú le aplicas la vacuna a, a las embarazadas, favoreces la generación de estos anticuerpos, pasan al bebé y los bebés ya raramente fallecen de esta enfermedad que era una enfermedad de los de mediados del siglo pasado, que todavía había muchas, muchos bebés que morían wow. por esta enfermedad. Igual pasa, por ejemplo, con la rubiola. Si la mujer en este esta vacuna sí no se puede aplicar en el embarazo Porque es un, es un virus inactivado eh, Digo, es un virus eh, que puede llegar a infectar al bebé Es un virus atenuado Que en la mujer no causa una enfermedad Pero que sí puede pasar placenta Y puede infectar al bebé Entonces es una de las vacunas que no están indicadas En el embarazo, pero que está indicada Antes de que te embaraces uh -huh. Entonces es muy importante Por ejemplo, si alguien no sabe Si tiene la vacuna de sarampión, rubiola y paperas Que es la triple viral ponérsela antes de tener bebés. Okay. Porque esos anticuerpos van a pasar al bebé y hay algo que este las embarazadas son susceptibles a, a la rubiola en general. Y cuando se llegan a infectar de rubiola, hay un este algo que se llama rubiola congénita, que es que el virus pasa y pueden tener malformaciones los bebés y nacen muy mal. Y pues antes pasaba mucho esto también, pero como ahora la mayoría de la población tiene la triple viral, pues mm. ya la rubiola ya no es una enfermedad que sea tan tan presente en las mujeres embarazadas y por lo tanto el bebé pues, no nace con esta enfermedad. Y así te puedo contar influenza, no este mm. que las mujeres embarazadas se tienen que vacunar de influenza porque los bebés son susceptibles al virus de la influenza. Y nacen protegidos en ese momento. O sea, duran aproximadamente los anticuerpos maternos hasta tres meses este, en circulación del bebé. ¿Y cómo los podemos estar como de alguna manera protegiendo más? Pues con la lactancia materna. Porque eso también, todos los anticuerpos que tiene la mamá y más los que se están generando como más recientemente que, por ejemplo, si se vacunaron todos esos anticuerpos están pasando al bebé y ese bebé va a estar al menos protegido durante la lactancia. Bueno,
0: pues la verdad ahí están otras razones más para estar con esa conexión con este bebé a través de, no solo cuando está dentro de uno, sino esta extensión que se da a la hora de la lactancia y que hoy por hoy cómo se ha defendido y cómo se ha estado pues... Queriendo eh, como motivar más, ¿no? Esta cultura de... De la lactancia materna y, y prolongar un poco más esa lactancia también, ¿no? Porque de repente es como el primer mes y ya...
1: Ajá, los tres meses, los tres cuando meses. realmente el sistema inmune del bebé empieza a madurar hasta después de los seis meses. Digamos que el bebé va adquiriendo su propio sistema inmune, pero mientras tanto, mientras eso pasa, depende del sistema inmune de la mamá todavía, sí. de esa ayudita, de ese... Además de que en la leche materna van un montón de elementos... Que hacen que justo ese sistema empiece a, a madurar y empiece a tolerar, por ejemplo, no lo que eh, creerá, Sammy, este, hasta los alimentos. Lo que come la mamá, este, si come nueces, si come cacahuates, si come camarones, si come todos esos eh, alimentos, de alguna manera algunos complejos se pasan por la leche materna. Enseñándole a ese intestino del bebé Que no ha visto nunca un cacahuate Y que no ha visto un camarón <risa> Que eso no le va a hacer daño Y se empiezan a generar este, Tolerancia a ciertos antígenos Así se llaman uh -huh. estos alérgenos Que hacen que, este, que el bebé Cuando los pruebe No los desconozca y se haga alérgico Sino que ya lleva como una cierta educación Entonces la lactancia materna Como tal, aparte de protegerlo Con los anticuerpos, le enseña al bebé lo que es bueno y lo que es malo y lo que nos puede causar daño y lo que no entonces evitamos la generación de alergias eso está más que comprobado
0: bueno qué increíble me tienes así como eh, porque son cosas que normalmente no no sabemos no entonces sabemos la importancia de todo lo que protege al bebé porque no, sí okay. lo sabemos pero no a ese punto no el saber sí, que es una educación le va dando eso exacto qué padre y que va generando esta, esto que, que, como dice la educación, que se acuerde el organismo, no, que, que, lo, que de alguna forma le llegó esa información de sus alimentos. ¿no?
1: Claro, y es, es una manera de que la mamá le va enseñando al sistema inmune del bebé a qué sí debe de reaccionar y a qué no, y mientras tanto lo sigue protegiendo de todos estos agentes patógenos mientras el bebé se va vacunando va haciendo sus uh -huh. propios anticuerpos porque evidentemente sí es cierto que una vez que el bebé hace sus propios anticuerpos que es alrededor del año ya empieza él a, a hacer sus anticuerpos y los de la mamá pasan a ser secundarios no quiere decir que no le ayuden por supuesto uh -huh. que si quien quiera prolongar la lactancia hasta los dos años es lo recomendado por la OMS. Está bien, pero digamos que el bebé ya a partir del año tiene la posibilidad de generar sus propios anticuerpos y ya está lo suficientemente educado como para defenderse de esas infecciones. Pero eh, pues el prolongar ahorita la, la lactancia materna podría ser una alternativa a seguirlo este, protegiendo, por ejemplo, del COVID. Si la mamá está vacunada, va a seguir produciendo anticuerpos. Eso no se pierde. ¿eh? O sea, aunque bajaran en el, en el, en el suero, no en, en, en la muestra de sangre, en la lactancia se pueden mantener durante más tiempo. Entonces, eso va a pasar al bebé y lo va a estar protegiendo porque pues, el bebé no puede ser este, vacunado ahorita contra el COVID-19 porque ni siquiera está probado. ¿no? Entonces, hay que, hay que mantenerlo. Y es una manera ahora es cierto que este ya la lactancia después de dos años puede ser un poco este pues ya de gustos no ya. y qué
0: bueno que tocas eso tema porque ahorita tenemos un comentario de una radio escucha pero vamos a una pausa y regresamos con más
1: esto es el show de Aili castillo continuamos
0: Gracias por seguir con nosotras conectadas a través de www.soymujerradiante.com y bueno, estamos con este gran tema con la doctora Vanessa López Guerrero, inmunóloga viral, científica y bueno, todo, todos los estudios que, que ella ha realizado, hoy nos viene a compartir esta información sobre los anticuerpos. y sí, ya estábamos hablando antes de la pausa de la lactancia materna, y qué importancia tiene y, y bueno, como hasta los dos años todavía es considerado algo muy bueno que, que se esté realizando o que bueno, ya es como decías al final, no es gusto de cada quien el tiempo que le quiera dar.
1: Sí, realmente eso pues es algo respetable, ¿no? Hay muchas opiniones al respecto. Lo que sí se sabe es que bueno, los primeros dos años de, del bebé son este... Pues son cruciales en el desarrollo del sistema inmune porque es cuando más está expuesto. Imagínate que nunca ha tenido contacto con un virus o con una bacteria, apenas lo estamos vacunando, hay vacunas que se ponen después del año, no, como la del sarampión y este y varicela también. Entonces hay que, hay que tener en cuenta de que antes de eso, pues está desprovisto de esta información y la única fuente que tiene pues es... La lactancia materna, te digo, es el vínculo inmunológico que le enseña al bebé este todo lo que representa vivir en este planeta, ¿no? Este también es este, digo, es muy importante para evitar alergias y es muy importante eh, para que se desarrolle bien el sistema inmune de mucosas, que es el intestino. O sea, el intestino es el mayor portal de entrada de cualquier este, eh, patógeno, ¿no? Eh, lo que es lo respirado y lo que es lo comido, ahora sí que, o sea, todo lo que ingerimos, todo lo que respiramos, mm -hmm. es lo que por ahí van a entrar los patógenos. Entonces, tenemos que tener un sistema de defensa muy muy adecuado. Y eso, la lactancia materna nos da todos los elementos para que se desarrolle de la mejor manera. Y te digo, en el primer año es esencial, es importante, es eh, Totalmente necesario. El segundo año hay otros otros elementos de entrenamiento, pero ya ahí el bebé ya empieza a hacer sus propios anticuerpos, que no quiere decir que funcionen al 100%. Sí. Y y el segundo año está recomendado por la OMS, te digo es algo que si ya a partir del, de los dos años hasta los cinco años que hay personas que siguen teniendo este, este vínculo con el bebé pues ya va a ser dependiendo de cada quien, o sea realmente después de los dos años inmunológicamente ya es menos la participación. Eh, no quiere decir que no funcione o que no sirva, pero ya el bebé ya tiene todos sus elementos, él mismo, para defenderse.
0: O sea, ahí nada más es como complementar algunas cosas que sí, pero ya sí. no es
1: como. 100%. Ya no es indispensable, vamos. ya, ya el bebé tiene los pro sus propios mecanismos, ¿no? Y eh, a lo mejor la lactancia materna se vuelve más un, un vínculo más del tipo emocional y de desarrollo, ¿no? Este, cognitivo y demás que, que, que una parte inmunológica Así es, pues bueno, qué
0: interesante estar conociendo todo esto. Y bueno, Alejandra Alonso que nos escribe, gracias doctora por decir que hasta los dos años podemos dar de comer al bebé de nuestra leche materna, porque a mí me criticaban mucho por haberle dado hasta esa edad. Así que bueno, recomendado por la OMS <risa> Sí, incluso. sí.
1: No, yo creo que cualquier médico pediatra ahorita actualizado te puede decir que no hay una, una edad a la cual sea eh, indispensable destetar al bebé, ¿no? Lo que sí es que es, es eh, la lactancia materna para muchas mujeres puede ser complicada, ¿no? Y lo que sí hay que recomendar y como ha pasado en otros países como en Chile o en España es que ya dan un año en algunos países seis meses, ¿no? De maternidad justo uh -huh. para que la lactancia sea prolongada al menos el primer año de vida. Y en México, pues sabemos que tenemos 45 días de, de incapacidad después claro. de, de, de nacer el bebé, lo cual es muy limitado para alimentar ese bebé. Y aunque haya las cosas de facilidad de lactancia y te pueda sacar la leche y demás, no es lo mismo. ¿eh? este Realmente eh, la leche almacenada o la leche que se da en mamila... Pierde algunos elementos, o sea, no es totalmente la leche fresca, ¿no? Que claro. viene de, del envase natural, digo yo Entonces, realmente lo mejor es amamantar al bebé Porque el estímulo también de, de amamantar al bebé es diferente al tirar leche ¿no? claro. este, Emocionalmente, hormonalmente Entonces, realmente es importante lactar a los bebés Al menos ya así, ya viéndonos muy apretados, seis meses
0: pues fíjate, bueno, eso está, está bien por precisamente las diferentes eh, oportunidades que, que, tienes y que a veces no tienes para poder lactar. Pero efectivamente, como dices, esta parte de, de poder tener estos espacios y ahí, bueno, vamos a, a incidir como mujeres y vamos a seguir, porque hay, hay un trabajo atrás, ¿no? De estar eh, viendo la manera de que se les den estos tiempos a las mamás. ¿No? Incluso eh, no, so, no solamente en algunas empresas incluso me han comentado que tienen habilitado un espacio para poder lactar para quienes pueden llevar a su bebé al, al misma. trabajo exacto y entonces ahí les ahí tienen su espacio muy bonito y acomodado para poder lactar al bebé o que puedan salir en el caso de que estén en alguna eh, algún sendi, alguna guardería,
1: alguna, estancia, alguna sí.
0: estancia, pueden ir y lactar al bebé y que se les den esos espacios. Eh,
1: esa flexibilidad, poder... fíjate que, que la lactancia siempre es como como una cosa de, de eh, imposibilidad para las mujeres, o sea, porque realmente quien quiera hacerlo pues tiene que buscar los medios, no, no están establecidos ni siquiera en las, en las universidades, ¿no? O sea, vemos uh -huh. que las mismas alumnas que a veces tienen bebés, pues tienen que estar ahí en clases. O sea, y no hay esa flexibilidad de, oye, ¿puedes faltar para irle a dar de comer a tu bebé? Uh -huh. eh, en el caso de la facultad donde yo estoy, en la, casa, en la, en la facultad de nutrición, sí tenemos un área habilitada, este… Que es un lactario, ¿no? Mm. Y puede ir la gente a lactar ahí, de hecho hay educa educadoras, ¿no? De que es mejor lactar así y que acomodes al bebé, en fin, es una escuela donde realmente se enseña esto de la lactancia materna, pero si nos comparamos con otros países como por ejemplo Dinamarca, pues tienen hasta escritorios especiales donde tienen una cuna a un lado wow, y llevan a increíble. su bebé. Y pueden Ay, ya, sí. ajá, en los bancos, imagínate la chica trabajando en el banco, ¿no? En su computadora y todo, y tiene su bebé a un lado, en una especie de camita corral, uh -huh. y ahí lo está viendo todo el tiempo que está ella trabajando, o sea, es de esas cosas que dices, para no bajar la productividad e eh, incapacitar a alguien, porque en realidad no estamos incapacitadas, o sea, Exacto. estamos en otra cosa, pero no es que no podamos trabajar, si te dan la facilidad, tú puedes hacer las dos cosas o las tres cosas, sabes que eso podemos hacer las mujeres, no, estar lactando y estar mandando un mail. O sea, claro. realmente no nos cuesta eso trabajo.
0: Y hay, y hay mucho, incluso hay mucha información ahorita, ahorita que decías eso eh, en las, las mujeres, incluso que están no están trabajando en una empresa y están emprendiendo, también han encontrado forma de no tener que parar porque nació su bebé. O no tienen que dejar de lactar porque están emprendiendo un negocio. O sea, siempre hay manera. Y yo te voy a decir, en mi caso particular, cuando ahorita que decías estar en el escritorio y tener al lado el bebé, yo sí puedo decir que también hay empresas y hay directivos. Y yo uh, aprovecho para de verdad decirlo porque a mí me tocó un directivo y es hombre, ¿no? En, en, en donde estuve trabajando y es desde hace veintitantos años que nació mi hija. Y pude llevar a mi bebé a la oficina, no, y lo pude, la pude tener ahí. No había una cuna ahí como un escritorio especial, pero yo tenía al ladito el portabebé, ¿no? que lo llevaba, o la carriola que le pones el portabebé arriba, y la tenía a mi lado, y yo estaba escribiendo mis notas, estaba revisando mi material, y ella ahí a un lado. Entonces, esa parte además yo no sé qué pase y, y, y si sí hago este llamado a, a, los, a los empresarios y a los jefes y todo porque cuando la mamá está feliz, cuando la mamá se siente tranquila porque está de alguna manera cumpliendo con esta parte de, de, de ser mamá, de, se siente tranquila en ese sentido, hasta rinde más. La productividad aumenta porque estás feliz, porque te sientes eh, de alguna manera eh, que te entienden, eh, sientes que hay empatía y entonces hace que tú generes más. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando ahí y de repente pues ya era la cita para ir a ver a un cliente y agarraba mi porta bebé y córrele para ir a ver al cliente y también... Los clientes también entienden, la gente entiende y, y además hasta se sensibiliza muchas veces. Sí,
1: claro, hay que hacer más conciencia de esto, ¿no? Porque a veces eh, dicen, ay, es que qué desalmada, ¿no? Dejó a su bebé a los 45 días de nacido en una guardería. Pues sí, pero no tiene opción. Así es. ¿No? O sea, realmente no creo que ninguna mamá quiera ir a dejar a su bebé a los 45 días de nacido a una guardería. Pero cuando hay estas este limitaciones en los en las en los trabajos, pues no te queda de otra. Sí. Y te digo, a veces hacen falta espacios, pero más allá de las personas que trabajan, te digo, las mismas estudiantes, ¿dónde dejan sus bebés, no? Que pues con la abuelita y todo, pero realmente no hay una estancia donde digan, "Ay, ah, aquí cualquier mujer puede dejar, trabaje o no." o sea, es a lo que voy, tenga un trabajo remunerado no, como dices tú, una emprendedora de que aquí pueda este, venir a lactar a su bebé al tiempo que quiera, sin que le represente una pérdida ¿no? En, en, en sus programas de educación en fin, en Estados Unidos sí lo hay por ejemplo, hay las mismas universidades hay estancias dentro de las universidades donde cuidan esos bebés ¿no? y la mamá puede seguir lactando o sea, sí hay una cultura que ha cambiado en cuanto a la al fomento de la lactancia, porque antes muy a principios de, del siglo pasado, ¿no? Era cuando salieron las fórmulas, ¿no? Era no lactes a tu bebé, esto es mejor, ¿no? Este, está vitaminado, es reforzado, ah, reforzado y, y este y, y sirve que estéticamente tú vas a estar mejor, ¿no? Era un rechazo a la lactancia. Impresionante. Pero ahora... Ay, cuando es al revés. ¿no? Cuando es al revés y ahora ya volvimos a... Híjole, porque hay tantos niños de esa época este, que fueron alimentados con fórmula, alérgicos, asmáticos, con uh -huh. problemas gastrointestinales? Ya empezamos a ver, ah, es que a lo mejor la lactancia materna y sí. O sea, realmente los estudios nos dicen que la lactancia materna como tal es sumamente importante y
0: algo que dijiste y bueno ya nos fuimos de los anticuerpos a la lactancia Ajá. pero está increíble porque es un tema que, que, que creo que viene muy por, por todo lo que le damos al bebé en ese en ese momento y los anticuerpos que que le sí que reciben ¿no? entonces realmente ahorita que, que comentabas todo esto digo de verdad como mamás eh, si tenemos la oportunidad y sobre todo también hay mamás que están en casa y si pueden prolongar más como bien dijiste hasta el año que es como indispensable que sí, sí, lo tengan sí. que hacer a menos que suceda algo eh, que, que definitivamente te lo, te lo impida o, o a veces que la leche ya se acabó por alguna razón uh -huh. o como dicen se te va la leche no, no por sí, algo sí, que sí. pasó pero si no es así pues, continúen porque sí a veces dicen por estética o por algo pero Incluso cuando están dando el, el, el pecho, a mí yo recuerdo bajas de peso, ¿no? Cuando a veces ah, sí, aumentas sí, los que, kilos eh, en el embarazo y los bajas eh, en la lactancia. ¿no?
1: Sí, la verdad es que es maravilloso para eso. Y además previene el cáncer de seno. O sea, eso es otro beneficio. Que mira, todo lo que funciona durante mucho tiempo lo ejercitas de tal manera y el sistema inmune también se activa de tal manera de proteger esos órganos. Y, y realmente se ha visto que el lactar tiene una gran protección en el cáncer de seno, ¿no? Entonces, es otra, otro motivo más para protegernos y proteger al bebé, ¿no? Claro, y protegernos nosotros. Y bueno, todos estamos ahí cuando dice
0: protege, tu sí. <risa> cuando <de> algo, <risa> y, inmune, y además esta parte emocional que me encantó que lo dijeras, porque el que esté eh, estés lactando, ese vínculo que hay con el bebé, y que, y que realmente emocionalmente seguro te va a generar otra, otras cosas maravillosas y esas hormonas de la felicidad que deben de estar ahí como, como al 100 mi querida doctora se nos acabó el tiempo oh, bueno. <risas> Siempre se va rapidísimo, pero pero bueno, ya este fue un tema de verdad bien interesante. Tenemos muchas mamás que nos escuchan y muchas mamás jóvenes también o algunas que están en el proceso de, de querer ser mamás. Entonces creo que esta información es bien importante para, para todas. Y, y las que ya lo fuimos bueno también ponernos ahí ese esa estrellita esa palomita de que así hicimos esto
1: sí claro o, o, o y que no que se desesperen compartir. eh o sea la lactancia no es fácil Eso es algo complicado eh, este o se ve bien bonito en las revistas no las fotos pero en realidad es algo complicado y si no pueden acérquense a, la, a las personas que saben que son en los mismos hospitales, en las clínicas, que te pueden enseñar a cómo hacerlo de la mejor manera porque todas las mujeres tienen la capacidad de hacerlo. Mm -hmm. Solo que a veces te desesperas porque no te se pega, porque no te sale, porque te duele, por lo que sea. Pero no lo dejen. Realmente el beneficio es para ambos, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias nuevamente y bueno estaremos aquí
0: platicando el próximo viernes. Ay es sí. Como canción. Ah, sí. El próximo viernes estaremos compartiendo otro tema más con nuestra especialista y, y, y que además siempre nos trae cosas bien interesantes y que ahorita pues están en boca de todos los los términos, ¿no? De todo lo, y, y saber de qué estamos hablando es bien importante. Así que muchísimas gracias doctora y estaremos eh, siempre muy atentos a lo que nos compartes.
1: Oh, pues muchas gracias Amy y no olviden vacunarse a quienes falten este este ya hay un hay un centro de vacunación permanente aquí en Cuernavaca eh, checar en la página de la Secretaría de Salud para que eh, acudan quienes les faltan su tercer refuerzo eh, es importante que hayan pasado al menos cuatro meses para que se los apliquen, no entonces es, es importante seguir cuidándonos porque esto todavía no termina Así es, pues vamos
0: a seguir con todos los protocolos y con todo lo que podamos mientras tanto. Y sí, esos refuerzos todos vamos a, a ponerlo, no lo dejemos... Eh, para allá en el olvido hay que hacerlo y muchísimas gracias por recordarnos esto tan importante y muchísimas gracias también a Max Salinas en la producción en cabina a Mario Hernández en las redes sociales a Vanessa Rosas en la coproducción de este programa Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas a Sarita Vázquez también ser parte importante y fundamental de esta emisora de radio creada por mujeres para mujeres y muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible es fin de semana disfruten envíbanlo, ámense y todavía estamos en este, en este momento de, del amor y el amor a nosotras mismas y vamos a seguir trabajándolo cada día porque es lo mejor que podemos hacer, muchísimas gracias, soy Emi Castillo les mando un abrazo, un excelente fin de semana, pásenla bonito
1: Esto es todo por hoy